0: Oi, quer café? Café com quê? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi, hoje eu tô saudável, começou uma nova vida para mim. Agora eu vou fazer crossfit e só vou beber suco de laranja de manhã. E, e tô recebendo hoje de novo, Sembiano, cara. Mais, mais um orgulho aí, ter o cara participando de dois podcasts nossos. Fala aí, Sembiano, beleza? Bom dia.
1: Fala, Balbi. Eu tô aqui nessa sua linha também, só no meu detox, cara. Tomando suquinho de couve, pra começar bem o dia. É, cara, depois que a gente chega, que a gente tá chegando já nos 20, né, nos 40,
0: vai passando dos 40, a gente tem que começar a virar RPG fit, amigo, porque não dá mais pra ficar. Cultivando essa pansola não, rapaz. <risos> é isso. Cara, vamos falar hoje de uma, de um, do, do assunto que eu acho que a galera curte muito aqui no podcast, que é Forgotten. A gente já combinou isso e eu intimei o Sembrando a voltar. Então, acho que hoje a gente vai falar sobre heróis de Forgotten Realms e tipo a, a influência deles no cenário. Porque a gente já falou do Drist, né que é o rockstar do, de Forgotten. Então, agora a gente pega... Mais ou menos os outros aí, grandes heróis E aí vai fazer um overview Pra galera que ficou falando Pô, cadê o kelvin Cadê o Yalminster? Cadê o Volo? Cadê essa galera? Então, tipo, vamos falar desses caras Eu falei, calma, 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 vamos lá Cara, pra você, assim É possível contar a história de Forgotten através dos heróis?
1: Cara, eu acho que sim, eu acho que sim, é, é, um pouco que a gente falou lá no, no, no outro podcast de D&D, né, nesse esquema meio Marvel Universe, né, uhum. cada herói tem meio que o seu meio universinho de outros heróis e vilões específicos, né, então você consegue, tipo, ter pelo menos uma ideia da, daquilo que, que circunda ele e, e você vai contando em partes essas histórias, né.
0: Uhum. Uhum. E assim, quando eu, se eu falar, porra, então manda um aí, manda um herói aí e fala a influência que ele teve no cenário. Como é que você contaria essa história? Por quem você começaria?
1: Cara, não tem como não falar do Elminster, né, cara?
0: É, ele, ele é outro popstar, né, cara? Do cenário.
1: É, ele é aquele cara meio tipo, é o, é o dono da porra toda, né?
0: <risos> Sim. E qual é a do Elminster, cara? Ele, ele parece o. às vezes parece o Gandalf, mas aí quando você conhece ele um pouco melhor você vê que não é bem o Gandalf. Ele é um cara, ele é um cara meio, até um cara meio, sei lá, meio mulherengo, né? Ele tem uma, umas coisas meio, sei lá, meio misteriosas. Qual é a qual é do, Gan, do, do Gandalf? Não, do, do Elminster.
1: Cara, o Elminster foi o primeiro, a primeira tentativa de inclusão é, de D&D na, na modernidade, assim, porque a história do Elminster até mulher ele já foi, cara. É, né? Como é que foi essa história aí? É, Mistra transformou ele, tipo, não, se tá nos romances, né? Transforma... Vai ter spoiler, né? A gente tem que avisar. Mas Mistra... É verdade, cara. É a galera que quer ler os romances, então, tipo
0: estejam cientes de que vocês estão sujeitos a spoilers aqui, mas, por outro lado, vocês podem ficar inspirados para ler de vez, né? No
1: começo, cara, o Elminster ele era tipo, príncipe de um reino atalantar, que era um reino do norte, digamos assim, o lugar que ele morava, os, pais, os caras foram massacrados por um, é, digamos, um grupo de magos que se, denom se, do se do denominavam mês Lords, se, se eu não me engano. Uhum e daí ele fugiu cresceu meio na rua tal meio escondido metido em guilda tif tal e... metido em guilda é muito bom né cara que você
0: tá metido em guilda aí moleque
1: é, e em um determinado momento ele ele enfim cresceu e tipo recebia meio umas incertas da de mistra, assim né tipo olha você tem que estudar magia tem que estudar magia meio nos nos recados assim até que ele não dava muita bola ela foi lá e ó Pumba transformou ele em mulher para ele aprender a ver o mundo com os olhos femininos.
0: Que doideira, né, cara? E, e aí, o que aconteceu? Como é que foi esse, esse bagulho aí?
1: Eu acho que até tinha um nome, que era Mara. Não, não, não vou me lembrar direito, né? E daí, tipo, com essa visão, ele tipo, viveu como mulher mesmo, assim, um tem passo aí. E aprendeu magia, tipo achou, até no momento que ele descobriu uma forma de, de se retransformar em, em Elminster que
0: doideira, cara, e, e esse é legal porque logo de cara, então, a gente já vê que ele é essencialmente diferente do Gandalf, apesar do paralelo que muita gente faz, né
1: ele tem, sim, sim ele tem acho que uma pegada de humor do Gandalf mas é, ele é mais, talvez sim, mais heróico, eu acho, que o Gandalf até porque ele, ele é
0: humano, né? Ele, ele, ele tem um. Ele não é um, um anjo, né? Uma coisa, uma entidade como é o Gandalf. né.
1: É, ele, ao final desse processo todo, ele, a, a, a Mistra escolheu ele como Chosen, né? Que basicamente transforma ele em mortal e dá o tipo, poder pra ele do, do Silverfire, né? Uhum. É, mas ele, tipo, ele é um cara que, que galgou aí, que, tipo, ficou poderoso, mas não é um cara que nasceu com essa condição, manja.
0: Uhum. É, ele, ele virou, né? Ele é o Zero to Hero, que é um, que é um clássico do DD, né?
1: Ah, exatamente.
0: Então é. Alguém mas daí... chegou a jogar? Alguém chegou a. Ele, ele, ele é um desses personagens que era, que era de algum jogador?
1: Olha, eu de cabeça não sei se ele, se ele foi jogador, mas ele é originalmente um personagem do, do Greenwood. Eu não sei se o Greenwood chegou a jogar com ele, mas o, uhum. o Greenwood ele se apresenta. Sim, cara, é um Elmester, velho.
0: É. <risos> E assim, qual foi a influência dele no cenário? Como é que você pode falar assim, o que é mais marcante pra você de antes e depois do, do, do Elminster?
1: Cara, o Elminster primeiro, ele teve, teve envolvido na própria criação de Waterdeep, que é a Nova York do, do cenário, né? É a Nova York, é, é verdade. É, posteriormente, em todas essas grandes sagas, Tempo das Perturbações, Spellplague, ele teve um papel assim, muito marcante na... na digamos assim o desenvolvimento disso né na formação de como o mundo foi depois e na restauração do mundo né pela ausência ou pela presença e defesa dele sabe uhum. e, e
0: sim o que, que quais são os traços de personalidade que você acha que são os mais fodas dele
1: eu acho cara que ele é ele é meio tipo ele é tem uma pegada de ator assim então ele tipo faz o papel que precisa ser feito para aquele momento para aquela pessoa então, ele pode ser aquele cara gentil Aquele lance meio mago atrapalhado que, que tipo te dá soluções sem querer e pode ser o cara que bota moral, bota medo e <risos> sai e da frente. dá
0: uma lição de moral no grupo, né?
1: <risos> dá uma lição de moral, tipo, toma frente. Então ele tem essa personalidade meio de ator mesmo, né? Uhum.
0: É, cara, realmente, eu acho, eu acho que... O, o, pra mim, o que mais me marcou do Elminster foram as caixas que eu tinha do Elminster's Ecologies, que eram relatos de personalidades da, de Forgotten Realms, né, de Firehome, dos contatos que eles tiveram com o Elminster. E aí, dentro de cada livrinho, de cada região, tinha esse, esse um conto, né, com esse relato, e depois tinham várias tabelas e, e descrições do cenário, e de que monstro podia aparecer ali, do que que tinha ali de, de, de planta, de, de vida, né. Então, para mim, isso foi o que mais ficou marcante para mim a respeito de produto com o Elminster. Para vocês terem alguma alguma coisa que te marcou?
1: Tenho sim, cara. Eu tenho uma aventura que é a Aventura Shadowdale. Ela vinha na caixa original de Forgotten da segunda edição e, e que tipo que se passava ali pelo por, meio que por baixo ali da do, do Vale das Sombras, né? Ali embaixo da Torre de, de Becha, se não me engano. E que, tipo, tinha uma parte que você cruzava com o Elmster e tal, e o Elmster era aquele cara meio que, tipo, meio que, tipo, não ligava pra você, mas ia te dando umas pistas, assim, meio... É, sem querer, assim, mas querendo. Né? É, cara, isso é muito... Maneiro. É legal usar um NPC assim, né? É top. E ele também nos romances, né? Tem os romances dele, dele muito bons, né? O pessoal não curte muito a quarta edição, mas eu acho que, tipo, esse... É essa última trilogia dele aí, do Elmister Must Die, enfim, que ele morre mesmo, tipo, basicamente não morre-morre, né? Tipo, o Manchon, inclusive, é o único cara que consegue desintegrar o Elmister, tipo... E, Nossa! E ele fica vivo na forma de, de pó, pó mágico, manja? <risos> que foda! A bomba, é, é, e também no Elmister in Hell, que é um plot muito louco, que eu achei, tipo, bem legal, que ele fica preso no inferno, ele tem que ele tem que ir pro inferno pra fechar tipo umas fendas que se abrem na realidade, só que ele tem que fechar por dentro, e fechando isso por dentro ele fica preso lá. E daí a Mistra, tipo, ela vai pro inferno, mas óbvio ela é uma deusa no inferno, ela percebe que fez merda de ir pra lá, ela volta e começa a mandar uns agentes, né? Então ela manda só o Halaster ir lá atrás Cass... dele.
0: <risos> Pô, cara, eu acho que isso, isso apesar de ter... Algumas coisas que são spoiler, como eu falei, cara, vai ter muita gente que vai começar a catar isso agora, nesse momento. Vai largar o podcast e vai atrás. <risos> e, cara, vamos passar para outro. Você falou até de, de outros aí. Você falou do Hallester, você falou do. você falou do. Como é que é? Do, do outro aí que, que enfrentou é o Elminster. Então, tipo.
1: Manchum, ó, Manchum isso. Manchum é um vilão, oh. é um né? Da, daqueles mais clássicos possíveis. O fundador. Oh, é do da, Manchum. Ele é o fundador da Rede Negra dos Entarins, né?
0: O a é legal, né, cara?
1: É, e ele, tipo, disputou ali o comando dos Entarins, porque ele, era, ele é mago, né? Aquele, tipo, aquele estilo mago mal clássico, né? Tipo, meio língua. manipulador, né? Língua. É, língua solta, tipo, que vai lá tipo, e mostra o poder e tal, mas. É, que também na hora sabe recuar, um cara, aquele tipo vilão clássico E ele tipo, disputava ali o comando dos Entarins com o, o Fisou Que é tipo o Benita, clérico de Bane, é, uhum. bem clássico Que quis transformar o Zentarim num exército divino de Bane, né? Tipo, uma teocracia, assim, assim É, assim. e Bane
0: é, um, é, é o deus mau, né? De mais mal que nem o pica-pau
1: é, ele é um dos, dos, dos maus antagonistas, assim, né, e, e, e os Zentarim, na verdade, apesar de ser uma rede negra, eles eram, tipo, uma, uma nação ali, né, Porto Zentil e tal, eles tinham, tipo, um, como se fosse um país que vai expandindo influência, né. Aham. Uhum. É, e, e, assim, qual foi o, qual foi
0: o, o marco dele no, no cenário é, em relação, em relação a, sei lá, até o Zentarim? qual o grande marco do, do Manchum?
1: Cara, ele... Que criou a Rede Negra Nessa tipo, disputa interna Ele acabou sendo morto, depois, pelo Zentarim. Mas ele é o cara que sempre tem um plano a seguir, né E ele, o plano dele Era, ele tinha uma Magia de clonagem, então ele deixava tipo, Alguns clones em êxtase, que no momento Que ele morreu A ideia era que ativasse um desses clones Com a consciência de onde ele parou Só que deu alguma merda, que ativaram todos os clones Assim, ou pelo menos eu acredito, assim, que Todos e cada um deles acreditou que era um manchu real, e eles fizeram um lance que chamou Manchu Wars, que é tipo, eles iam tipo meio que nem o, High, o Highlander, sabe? Tipo, matando um do outro, <risos> até que sobraram três aí, né?
0: E... Isso é um Clone Wars, né, cara? Isso é, isso, isso é muito doido. <risos>
1: Foi muito louco, cara, pra quem curte Star Wars, assim, meio universo expandido, meio imperador, né? Uma pegada meio imperador. E o cara vai no vai bicho. Tipo, você vê que agora no Waterdeep Dragon Heist ele é um dos antagonistas, né? E esse antagonista é um que, tipo, sobreviveu meio se escondendo em Undermountain. E ao que parece, uhum. ele sofreu umas torturas lá do, do Halaster. É,
0: eu acho que é uma boa de emendar com o Halaster, cara. Undermountain é clássico tá vindo aí também, né?
1: Total, total. Tipo, cara, não tem uma edição de D&D de, de, de que passa sem Undermountain. O Halaster é um, um clássico, né, cara? Ele é ele denota, tipo, esse lado da Mistra que, tipo, todo mundo vê a Mistra meio como uma, uma deusa boa e, de fato, ela não é, assim, a magia é muito mais neutra, né, então ela tem, tipo, essas nuances dela e o Halaster desse, tipo, estilo mago louco é o, é o, é o maior <risos> essência e maior simbologia de que Mistra espalha, assim, a magia tem essas nuances, né.
0: É, que, tipo, é, é, muita, é, muita, é muito poder, né, é uma coisa que confunde a cabeça e deixa o cara completamente fora de si, né?
1: Não, exato, e, tipo, e o lance dele foi tipo pesquisar, 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 e ficou louco na pesquisa, e foi criando ali, o Undermountain é, tipo, uma criação dele aos poucos, e dos seguidores deles, né, que também acabam ficando louco cara paranoico, e, tipo, ele vai criando o que é a maior dungeon já feita, né? É, pra quem não tá ligado,
0: isso é uma mega dungeon, eu acho que é a principal mega dungeon de todo o D&D, né? É, é uma dungeon infinita, cara, é muita coisa, tudo mapeado e, cara, é, é insano, é realmente insano ter, ter o teu o, o Hallister ali com essa mega dungeon, é uma coisa pra você passar a tua vida explorando, né?
1: É, e o, e o foda dela é que não é aquela dungeon no cu do mundo, que, puta, longe pra caramba, cara, tá embaixo da Nova York, então, tipo, é... O lance, como ela se relaciona com a cidade é muito legal, né? Os nobres, tipo, vão até ali e tal, tem túmulos ali, tem... Só que ao mesmo tempo, tipo, você ser jogado lá é meio pena de morte ali, tipo, tem pena que é jogar o cara na... em Undermountain, né? Porque se fuder, eu, eu
0: jogo o cara lá embaixo, se você sobreviver, parabéns, né?
1: É, não é aquela dungeon que a galera vai pilhando, porque, tipo, cara, tão vivos, ou supostamente vivos lá o Halaster e os, e os aprendizes dele, né? E os caras em guerra lá dentro, e ainda tem toda uma... Uh, dentro de de está de Schoolport. que é a sede ali do da guilda do Xanatar né? E que é o Beholder bizarro, né? Exatamente, o Beholder bizarro que tipo tem uma guilda ali de de, de, de mercenários, né? De bandidos, enfim. E Eles ficam dentro de Undermountain, a sede dele ali, né? Dentro de Skullport que também é uma outra cidade assim, meio que cidade pirata, né? O próprio nome já já diz. Mas em Underdark, né? Então tem draw, tem cara, tipo é um ambiente muito muito louco de se jogar e de se mestrar mesmo.
0: É é muito legal porque tipo para mim o que mais marcou a respeito de a respeito de Waterdeep, cara, foi foi a caixa de Waterdeep que tinha era tinha tudo, né? Tinha o, o a parte de cima e tinha a parte de baixo também. E eles abordavam isso profundamente. E eu olhei e falei, meu Deus, cara, isso é infinito. Tanto em cima quanto embaixo. É muito plot, é muito, é muito personagem interessante, né?
1: É, uma... Tipo assim, cara, é aquelas... aquele cenário urbano, que é o que eles estão tentando puxar pra essa, última... pra essa próxima aventura aí, que é o Dragon é né? totalmente urbano. Mas, em seguida, você tem, tipo, totalmente uma dungeon foda embaixo, né? E é perto, não é aquela coisa... É, tudo meio junto e misturado isso que você falou né
0: é, eu lembro também uma coisa que me marcou foi um volo's guide é, eu tinha esses esses livrinhos que era não é como a, o atual né que é o volo's guide to, to, né, to monsters era, era uma coisa diferente era o era o, um era como se fosse um livro de viagem do volo com anotações a respeito de cada taverna que ele passou cada cada tipo ele dava notinha tipo sei lá três canecas eram era, que a cerveja era boa se fosse em três moedas, é porque era caro. Então, e aí ele dava, dava tipo, acaba, da, acabava dando ganchos, né? Quando ele relatava o que tinha em cada taverna ou em cada lugar de interesse. E cara, o, o, o de Waterdeep era o mais louco, porque era, era só loucura, era, era completamente insano. É, o Volo passou por lá. Agora, de repente, falar sobre Volo é uma boa. Quem é o Volo?
1: Cara, você começa pelo Volo, que o Volo é um dos únicos caras que tiram um o Elmister do sério, né? Sim. <risos> Dito pelo próprio Elmister. E acho que até nos suplementos ele vai meio, acho que nos, nos Elmister Ecologies mesmo, e nesses mais recentes, ele vai um pouco questionando o Volo, né?
0: Exatamente. E, e qual, é o, qual é a do Volo? Que, por que, que o Volo é, é, esse, é esse maluco aí que, que, que apronta?
1: Ele tem uma pegada de historiador, né? E ele vai, cara, se metendo em crenque, Tipo, tipo Escrevendo as coisas, e isso às vezes, tipo, ajuda ele, mas muito atrapalha, coloca o cara numas putas encrenques, enfim. É meio o cara vai escrevendo de todo mundo, tipo aquele meio repórter bisbilhoteiro, né, já?
0: <risos> Sim. É, eu lembro que até tem, uma, tem uma, uma confusão que rola, que é entre o Marco Volo e o, o Volotorn, sei lá, uns, uns nomes assim, parece que tem mais de um Volo. É, pra mim era confuso isso, mas é, não sei se era uma confusão que eu fazia, só uma, uma confusão do cenário mesmo
1: não, é uma confusão do cenário e, e que tipo, eles jogaram pra dentro do cenário também né? as pessoas, tipo, como se lá confundissem, né, mas é, um é o é o Volotamp Gedarn, que é o Volo que a gente conhece como Volo é, e que de fato é o cara que é o é, que é um viajante legendário e storytelling, né? e Que realmente produz os os volos guides e o
0: Marco. É aí é mais pro é como se fosse Marco Polo, né? É Como um cara que é tipo Marco Polo.
1: É, mas ele chama Volotemp Gedani e tem um tal de Marco Volo, Marco Volo que é o digamos assim o, o bardo, né? Que é o e que todo mundo confunde também.
0: Sim, é, isso é muito doido, cara. Eu lembro que eu ficava eu eu, eu ficava confuso até porque quando eu pegava as caixas, o cara, era muita coisa pra ler, né, e eu ficava ansioso por botar na mesa, então eu lia erraticamente as caixas de Forgotten, as caixas de, sei lá, os livros também, então pra mim, às vezes, ficava até nublado, assim, de, tanto, de tanta informação que tinha naquelas caixas. É, o que você acha que foi a coisa mais maneira que o Volo fez?
1: Cara, eu acho que a coisa mais maneira é o que o Volo vai fazer O Volo vai ser o, o Tipo, o cara que vai dar a missão Aí nessa próxima aventura Que eu acho que vai ser muito foda de Drip Dragon
0: Heist É, cara Pô, eu lembro que eu, eu, lembro que eu encontrei O O Volo no, do Tomba of A gente jogou o, A primeira parte ali Do que, tipo, a gente tá na, tá na cidade Ali, ainda em chute. E de repente tá ali o Volo Eu falei, nossa, eu tenho que interagir com ele, cara Eu tenho que interagir, interagir Aí consegui fazer uma interação foi... Cara, foi muito emocionante, né tipo Você, você interagir com os caras assim que são, que são muito icônicos, né
1: É, e o que o Volo faz E que o, tipo, o Elmister não, não curte É que o Volo é o cara que, cara tipo, O cara não tem segredo, não tem off né? E o Elmister é um cara que gosta de deixar <risos> as coisas Mais na, na quieta né? Então o Volo descobre ele manda ver, cara é, não tem off é muito bom.
0: Com <risos> ele não tem off, cara. <risos> é, boa. E assim, quem é... Fala um, um, uma outra personalidade que você acha que encaixa agora.
1: Cara, tem uma heroína que tipo é mais moderna, bem conhecida fora, que aqui se fala pouco porque ela tá bem nos romances, que é a Fairá. Não sei se você já ouviu
0: falar dela. Não, não eu, nunca, eu não li os romances de Forgotten, para ser sincero. Eu li... Na verdade, pra, pra não ser... Para não ser é injusto, eu li sim, cara, mas eu não lembro das, das coisas.
1: Esse é bem recente, é de uma autora chamada Erin M. Evans. Ah, inclusive tem três autores que estão renovados para escrever sobre Forgotten, que é o Salvatore, com o É, ele, ele é foda. O Greenwood, né? basicamente, acho que devem ser os livros do, do, do Elmester e desse universo que rodeia o Elmester. E a Erin Mivans com a, com a Sapphira, que é tipo uma Tiflin, né? Ela que trouxe tipo Tiflin pra luz, assim, em Forgotten. Uhum. E,
0: e ela... qual é a dela?
1: Qual, qual é o barato dela? Ela é uma Tiflin Warlock. E, e ela é, assim, tipo, ela foi adotada por um Dragonborn e tal, tem um irmão, um irmão gêmeo, mas daí ela descobre que ela é descendente de um, um outro Warlock, um Tiflin que ele foi um dos 13 tipo, Warlocks originais, ou seu descendente, né? Os 13 Warlocks originais que fizeram o pacto com as Modeus. As Asmodeus fez pacto direto com 13 Warlocks. E ela Caralho. é descendente de um desses, né? E pra você ter uma ideia, tipo, que parece meio uma, uma cagação de regra da, da Wizards na, na quarta edição, que, não sei se você lembra, antes os Tiflens em Forgotten tinham um de vários formatos. Você lembra disso ou não? Sim, sim. E na quarta edição ficaram todos naquele formato que a gente conhece mais hoje do Tiflin, né? Aquele meio tipo formato do Tiflin meio as modelos, assim, meio, meio diabão, né? Uhum. Isso aconteceu porque esses 13 esses 13 Tiflins originais, ou, o Tiflins originais, não, os 13 que fizeram o pacto original, o pacto com quatro uhum. modelos, eles performaram um ritual que transformou todos os tiflins, tipo, de outras origens, na oportunidade, nesses tiflins. De forma a potencializar as modelos como um deus racial, manja.
0: Porra, isso é foda, né? Caralho.
1: E, então ela é. Ela se descobre descendente desse, disso tal, e tal. E os. E os demônios eles têm um. um os, divinos, né, os diabos, acho. Eles têm uns. Eles têm um. Um lance de colecionar é, é, Warlocks. Isso dá poder pra eles internamente, né? É, eles vão
0: galgando poder conforme os caras usam o poder que, que lhes é dado, né?
1: É, mas, tipo, então tem um cara que começa a colecionar. E o cara, tipo, chama Larlock, é um Cambion. E ele quer colecionar, ele quer juntar esses 13 de Asmodeus. Pegar pra ele, manja. Caralho. E ele vai atrás da Faridé e tal. E ela é, tipo, uma personagem bem legal, porque ela questiona esse lance do Tiflin, do, do né? Dá um pouco um pouco como o Driz mais 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 objetivo enfim é, é, o Driz hoje acho que está bem mais mais filósofo né e, <risos> e ela acho que tipo traz esse lance do Tiflin e, e, e botou tipo fincou o pé do tifling, dos Tiflins em Forgotten, ela trouxe bastante coisa
0: é isso é, eu... é legal para quem para quem não entende muito o como é o Tiflin tipo como se insere o Tiflin no D&D no né é uma boa dar uma olhada nisso, então, né?
1: É, ela... ela e, e o Tiffin Warlock, que é tipo a preferência nacional dos Tiffins aí, né?
0: Sim, total. É, agora, voltando pra, voltando pra Waterdeep, cara. E o Kelben? Qual é a do Kelben?
1: Bom, Kelben é um cara que tem uma história bem louca também. Ele, ele foi tipo um... Ele é um mago fudido, né? Das antigas, né? Ele participou da... Inclusive da guerra que, que detonou o lá dos... dos o do claro, dos
0: elfos, né?
1: Exato. É, e foi um cara, tipo, um pouco tem uma pegada de rivalidade uhum. com o Elmister, né?
0: É, eu lembro disso, isso é muito doido.
1: E, só que ele, tipo, assim, ele acaba sendo um cara também político, né, o Kelvin. Então ele, em uma hora, tipo, ele fez alguns acordos que não foram muito... É, é bem aceitos pelos arpistas, então ele foi meio expulso dos arpistas e criou tipo um grupinho dele chamado Moonstars, se eu não me engano, né? porque ele fez um acordo de não agressão com o Zentarim em um determinado em um determinado momento com o Fisou Chembriu, em vez tipo de confrontar os caras, né?
0: Uhum. É, isso é perigoso para também para fazer, né? E,
1: e ali ele era meio arquimago de, de Waterdeep, né? Uh, e acaba que hoje tipo ele faleceu depois tipo numa, num lance bem heróico, ele tipo morreu um pouco para formar um Mitalar que protegia um local, né, e o um Mitalar é um... um mitral, perdão e, e tipo, é meio como uma magia viva, tipo existe uma, uma magia dos elfos, né uhum. então, é, e hoje, assim o Kelben, ele, ele é ele não tá no cenário diretamente mas criou-se ali, tipo, em outro um, tem um cajado, que era o, que era o, que era o cajado dele, o que... um Blackstaff e, tipo, se criou o papel do Black Staff. o papel do Black Staff chega chega segue até hoje, né? Então, ele vai passando uhum. de pessoa a pessoa. A questão é que quem tem esse cajado, ele tem todo o conhecimento de todos os Black Staffs que já foram Black Staffs. Caralho, isso tem, foda. É, né? hoje Nossa. é uma é uma é uma uma humana de 30 e tantos anos que que sustenta esse título, mas ela tem esse só esse item. E, tipo, cara, é... E um Waterdeep é. toma conta de uma de uma força de elite que chama Force Grey, né? Que é são meio tipo, é o é o bop de Waterdeep.
0: <risos> Pode crer. E cara, assim, pra, pra finalizar, escolhe uma 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 personalidade aí só para dar um overviewzinho rapidinho. Sei lá, de repente Simbu, não sei.
1: Cara, eu vou um também, que é meio underground, muitos não conhecem, mas que, tipo, é um dos, para mim, uns um personagens, é o que seria o novo Drist, cara. E acabou que, num, tipo, é um puto escritor que toca, que tocava esse personagem chamado Paul Camp. Ele se, ele se chama Erv Scale. Não sei se você já ouviu falar. Não, nunca ouvi falar. Tem uma série de romances, acho que o último que envolve ele terminou agora no, no The Sundry, né? Com o filho dele e tal. Mas, basicamente, ele é um clérigo de Mask, que é o, tipo, deus dos ladrões. Neutro. Eu, eu gostava muito do Mask. E, e ele é um cara que teve, tipo, meio que uma, uma infância sofrida, aquela, toda aquela coisa de jornada do herói e tal, mas ele, tipo, ele consegue, o que eu acho legal é que ele, tipo, ele dá uma dica muito legal, assim, de você, tipo, sei lá, ser clérigo de Mask, que todo mundo já vai, tipo, aquele perfil mais evil total, e ele leva, tipo, na neutralidade e, tipo, vai ganhando outras classes, né, Tiff, tal tal, 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 Ao ponto de ele chegar, tipo, absorver uma essência de um de um de um cara de Netril, né, então ele fica meio Shade, é, e depois está tudo envolvido com a porção divina de, Ma de Mask, enfim, que vai culminar mais pra frente na, na volta de Mask agora, né na quinta edição, mas todo, tem todo esse plot da porção divina de Mersk, tipo, envolvido com o e ele entrega isso de bom grado, tipo, num primeiro momento, a porção divina que cabia a ele para Mefistófeles, salvar um amigo, é, tipo, é uma história muito louca, e é um cara é, que eu acho que, tipo, mostra para um, um jogador, assim, como, cara, você pode desenvolver essa relação, tipo, de você sair desse arquétipo meio mal e usar esses deuses como o Mask, que, que permitem tipo a questão da neutralidade de uma forma bacana e fazendo um personagem diferente. Mas...
0: Porra, cara, isso é maneiro mesmo. Fiquei fui curioso dele. E, e uma coisa legal de Forgotten é a relação dos heróis com os deuses. né Os deuses eles são, eles não são intocáveis e é uma coisa completamente distante. Pelo contrário, os deuses eles são voláteis pra caramba e são próximos. Então é, é comum você ver heróis dando cabo de deuses e, e tipo maquinando junto é, você vê uma proximidade muito grande e aí você você vê que um herói acaba acaba
1: influenciando diretamente
0: na história de um deus né
1: e alguns se tornam deuses né que foi um foi a, meio a queda de um herói que virou tipo um deus maligno Kellenver, contrário né assumiu o portfólio aí da do, 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 do deus da morte né mas tipo um, deus, uhum. um cara neutro e tem muito disso, né, tem muito tipo, dos caras em Forgotten buscar a porção divina Cisastan, que é um outro também, cara bem conhecido, que busca aí, tipo, esse lance de, da divindade né, o, o Carços também, que é o famoso cara que, tipo se tornou Deus por um tempo e acabou com a magia, cai, caíram lá cidades voadoras e tal, caralho tem muito desse lance da é, de não estar tão distante, assim, tipo, é um poder que a galera poderosa quer e vai atrás, né
0: Uhum. É, isso é comum pra caramba, né? Ainda mais que teve Time of Troubles, né? Que foi um, um tempo que os deuses ficaram presos nos avatares, né? Então ficou mais, mais fácil ainda, né?
1: Exato, tipo, ao banir os deuses, né? Porque ele achou, putz, vocês estão fazendo só merda. Então quer saber? Daqui <risos> acabou a porra toda, vocês vão viver com os caras lá pra aprender a dar valor. Pá!
0: <risos> Caraca, assim, Beno, tu sabe muito mesmo, cara. Porra, foi tudo de bate-pronto. Pra quem não sabe, cara, a gente marcou, entrou aqui, gravou, o cara, porra, nem, nem teve tempo de estudar nada, foi tudo bate pronto, porra, tô, tô, tô perpreco, cara, porra, foda.
1: Velho, eu, alguns nomes, às vezes eu confundo, assim, porque é muita informação, mas eu te falo que eu sou um cara que eu sei um geral legal e sei onde procurar pra, tipo, ir colocando essas coisas nas aventuras, né? Aham. Uhum.
0: É muito maneiro. Como é que você recomendaria pra galera usar Esses personagens na aventura Assim, é, Às vezes tem, tem umas críticas que se fazem Que você não tem Lugar pra você criar em Forgotten Porque tudo já tá criado Mas não parece ser assim, como é que você diria pra galera Usar esses personagens, você tem algum toque Algum toque pros pro jogadores Aí?
1: Cara, eu acho que os vilões são Bem fáceis de utilizar Tipo, tem muita indicação, então sei lá O Manchum, por exemplo, que a gente falou, ele é sempre um cara que vai evitar o confronto direto, tipo, é um cara que, que, que vai manipular, vai jogar por detrás, vai evitar o máximo isso, né, vai ser tipo um mastermind por trás, né, é, e os heróis, cara, tipo, como Marvel, né, cara, tem espaço ali pros novos guerreiros, daí tem o... tem, o, tem os Vingadores, e um dia você se torna os Vingadores, e tipo... <risos> é... tem... Eu, eu acho que você sempre pode usar, tipo, esses NPCs mais como, como um guia, mas o cara que não vai resolver seu problema, né? Você vai ter que uhum. O Homem-Aranha, cara, por muito tempo, foi um, sei lá, um super-herói que, tipo, várias, vários plots dele ali, se ele não resolvesse, o mundo acabava, né?
0: Sim, é, apesar de ser o herói da vizinhança, né? O cara exato, que...
1: Ficou... Exato, exato Então você tem muito disso, assim, acho que Forgotten te dá muito essa liberdade porque você sempre tem... É, são vários, vários NPCs bons e, e, e antagonistas, né, e que, só que também, assim, tipo, cara, acontece muita coisa, então é, é, é acho que não tira a estrela do, do jogador, né, mas eu prefiro, principalmente nos níveis mais baixos, esses, esses vilões numa forma mais, tipo, mastermind por trás da coisa, porque ele não vai se sujar, e nos níveis mais acima é sempre legal você ter um pau, com esses caras, né, eu mesmo tô jogando o Curse of Stride ali, tipo, o Stride vem dá tapa na cara da gente vai embora <risos> sim e assim é
0: é, total, cara porra, beleza, então cara, a galera te, te encontra onde aí, no, no, das duas coisas que você tem feito aí, dos jogos que você tem jogado a galera te encontra onde?
1: Claro, eu tô bastante no Twitter, Sembiano pode me procurar lá e também, pode. tipo tendo dúvida, o pessoal às vezes me manda dúvida de Forgotten, se eu não sei, eu vou atrás e, e ajudo, né? E olha que, tipo, o pessoal fala muito de Forgotten, que eu não acho que eu manjo tanto assim, mas... meu cenário favorito é Dragonlance, pra você ver como é a ironia do destino, né,
0: cara? <risos> Caralho, então a gente um dia grava de
1: Dragonlance, tá convidado de novo. <risos> pois é, não, mas Forgotten é bem bacana. Eu cheguei até, acho que até fazer o pessoal da Roly no World RPG Fest, eu fiz um, uma apresentaçãozinha da criação de Forgotten, que é bem legal, tipo, do, dos primeiros anos, né? Uhum. Forgot, foi, foi, foi bacana, gente. Eu gosto.
0: Maneiro, maneiro. E, bom, tem os seus podcasts antigos aí, o, o Rolando
1: 20, né, e o... Como é que era é o outro? O... E o RPG Arautos. Pode é isso, Arautos. Exatamente. A gente tem bastante coisa gravada de Forgota. Inclusive, tipo, a gente gravou basicamente todas as passagens, programas de todas as passagens de edição, falando um pouquinho de, de, assim, dos eventos, né, dos, dos romances ali que ligaram. falando a gente tem bastante coisa gravada, tanto no, no, no Rolando 20 como no RPG Arautos. A RPG Arautos tem o canal ainda acho que do YouTube que acha os programas ali que, que a gente gravou. E o Rolando 20 está tá aí, né, só entrar lá, pulando 20 uhum. pulando 20 e baixar
0: Recomendo, galera, muito maneiro mesmo e, bom, é, se você tá ouvindo esse podcast na quarta-feira se liga na nossa stream presencial online é, a gente tem a nossa campanha de D&D, que é edição chamada Magic Punk, e ela vai entrar é, na segunda temporada, em breve faltam mais três sessões a gente terminar nosso Cutulo que a gente pegou no, no hiato entre uma temporada e outra de D&D mas já tá voltando e no mais, acompanhe nosso conteúdo aí no Youtube, pode ver nosso conteúdo aí é, nas redes sociais também, então você acha tudo em regradacasa.com.br e tem todos os links é, no mais, continue com a gente se você curtiu o podcast, avalie positivamente a gente no iTunes, que ajuda muito mesmo é, então entra lá no iTunes e dá, um, dá umas, umas estrelinhas pra gente e deixa seu depoimento que também ajuda e no mais é isso a gente aguarda seu feedback é, chega lá nas redes sociais e deixa seu comentário, muito obrigado e até a próxima